0: Suatu hari, warga Lebanon memberontak pada pemimpinnya Ali bin Abdullah bin Abbas. Sebagai pemimpin, Ali bin Abdullah bin Abbas melawan pemberontakan itu dan akhirnya menang. Menurutnya, tindakan yang bijaksana adalah memisahkan para pemberontak dan mengusir sebagian dari mereka ke wilayah lain. Imam Auza'i, seorang mustahid dan ulama Syria, menulis surat pada Ali bin Abdullah bin Abbas penguasa Libanon Ia tidak membenarkan tindakannya mengusir sebagian warga Libanon dari desa-desa dan menghukum orang-orang yang tidak terlibat pemberontakan sama dengan para pemberontak
1: Pengusiran Ali Zimah di Gunung Libanon termasuk orang-orang yang tidak terlibat dalam pemberontakan juga sebagian orang yang Anda bunuh Dan yang anda kembalikan ke desa-desa mereka telah saya ketahui Bagaimana anda bisa menghukum semua orang karena hanya kesalahan sebagian orang Sehingga mereka pergi meninggalkan rumah-rumah dan harta bendanya Padahal bukankah Allah telah menetapkan bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa dan kesalahan orang yang lainnya Bukankah Allah yang paling layak untuk disandari dan diikuti Ingatlah wasiat Rasulullah Barang siapa menzalimi orang yang mengikat janji setia Atau membebaninya dengan sesuatu di luar kemampuannya Maka akulah musuhnya pada hari kiamat
0: Setelah membaca surat itu Gubernur Libanon segera mengembalikan warga ke desa-desanya Dalam keadaan mulia dan terhormat Dalam peperangan Tatar di Syria, banyak tawanan kaum muslimin Nasrani, Yahudi, tertawan. Panglima Perang Ibnu Taimiyah lalu menemui pemimpin Tatar untuk membicarakan pembebasan mereka. Setelah berunding beberapa saat, pemimpin Tatar ternyata mengabulkan pembebasan tawanan kaum muslimin saja. Sementara warga Nasrani dan Yahudi tetap ditawan. Namun Ibnu Taimiyah
1: menolak. Yang harus dibebaskan adalah semua tawanan yang ada pada Anda, termasuk kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah ahli Zimmah kami. Kami tidak akan membiarkan seseorang tawanan pun baik dari ahli Zimmah maupun ahli Millah.
0: kota Maratun Nukman sedang dikepung tentara salib. Penduduk terpaksa menyerah setelah meminta janji dari komandan pasukan agar mereka terjaga dari harta, memelihara jiwa dan kehormatannya. Namun ketika tentara salib masuk kota, mereka menyerang warga. Sebagian sejarawan Perancis yang ikut penyerangan itu memperkirakan jumlah orang yang meninggal dunia sekitar 100.000 orang, terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak. Setelah berhasil menguasai Marakatunukman, tentara Salib. melanjutkan serangan ke Baitul Maqdis. Merasa kalah segalanya, warga meminta perlindungan atas jiwa dan hartanya kepada Panglima Tankard yang langsung memberikan benderanya pada warga Baitul Maqdis. Warga lalu memasang bendera sebagai jaminan tentara salib di atas Masjid Al-Aqsa. Warga merasa bisa berlindung dengan aman. Setelah tentara salib memasuki kota, ternyata mereka membantai warga di sepanjang perjalanan. Tak cukup sampai di situ, penduduk Al-Hud yang berlindung di Masjid Al-Aqsa yang diatasnya telah dikibarkan bendera keamanan, pemberian panglima tankard, ternyata juga dibunuh. Darah mengalir dan mengenangi lantai masjid hingga setinggi lutut penunggang kuda. Dalam waktu singkat, kota Baitul Maqdis menjadi sunyi. Jalan-jalan penuh dengan kepala, tangan, dan kaki yang terpisah dari tubuh. Para sejarawan menyebut jumlah warga al yang dibantai di Masjid Al-Aqsa mencapai 70 ribu orang. Sebagian dari mereka adalah para imam, ahli ibadah dan orang-orang zuhud, kaum perempuan dan anak-anak. Berselang 90 tahun sejak pembantaian itu, Sulahuddin Al-Ayubi menaklukkan Baitul Maqdis Namun ia sama sekali tak menaruh dendam atas peristiwa tragis pembantaian oleh tentara salib. Ia justru melindungi jiwa dan harta lebih dari 100.000 ribu orang, memberi izin keluar kepada mereka dengan tebusan sejumlah kecil harta yang dibayar oleh mereka yang mampu selama 40 hari. Sulahuddin Al-Ayubi saat itu mengeluarkan 84.000 orang dari kota Baitul Maqdis agar mereka bergabung dengan saudara-saudaranya di Aka dan kota-kota lainnya. Tak hanya itu, Sulahuddin juga membebaskan sejumlah besar orang miskin, sama sekali tanpa tebusan. Sementara itu, Saudara Sulahuddin Al-Ayubi, Al-Malikul Adil, membayar tebusan untuk 2.000 laki-laki. Sulahuddin memperlakukan kaum perempuan dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh para Panglima Perang dan para Raja yang mendapat kemenangan dalam peperangan, bahkan di zaman modern. Ketika Kepala uskup Perancis ingin meninggalkan Baitul Maqdis Sulahuddin Al-Ayubi, Mengizinkannya dengan membawa seluruh harta gereja Masjid Al-Aqsa, Masjid Sakrah, dan gereja Kiamah Yang jumlahnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu SWT Sebagian pembantu Sulahuddin mengusulkan Agar ia mengambil harta yang tak terhitung jumlahnya itu Namun Sulahuddin Al-Ayubi menolak Ia tak mau berkhianat dan ia hanya mengambil dari kepala uskup itu sejumlah harta seperti yang diambilnya pada setiap orang yang meninggalkan kota. Ketika orang-orang Nasrani dan Yahudi akan meninggalkan Al-Qud untuk bergabung dengan saudara-saudaranya, Salahuddin Al-Ayubi mengirimkan pengawal-pengawal terpilih untuk mengantar dan melindungi mereka Sampai ke tempat-tempat tentara salib di Tir dan Saida dengan aman Meski waktu itu kaum muslimin masih berperang dengan mereka Suatu hari ratusan perempuan berkumpul Mereka adalah para istri, ibu atau putri-putri prajurit yang ditawan atau terbunuh Mereka sama sekali tidak mempunyai keluarga dan tempat tinggal Salahuddin Al-Ayubi menangis melihat mereka. Maka ia segera memerintahkan pasukannya untuk mencari tawanan yang menjadi suami, saudara, atau anak-anak perempuan-perempuan itu. Setelah ditemukan, ia membebaskan para tawanan yang ditemukan dan mengembalikannya kepada perempuan yang menemunya di tenda. Sedangkan para perempuan yang kehilangan wali-walinya diberi harta yang banyak sehingga hidup mereka berkecukupan. Salahuddin juga mengizinkan para tawanan yang telah dibebaskan pergi bersama anak, istri atau saudaranya untuk segera berlindung di kota Tir dan Aka. Kisah Salahuddin Al-Ayubi saat Perang Salib dianggap sebagai dongeng jika bukan orang-orang barat sendiri yang tak henti mengagumi keluhuran dan ketinggian akhlaknya. Orang-orang barat sendiri menuturkan. Ketika Sulhuddin Al-Ayubi mendengar berita, Richard, panglima terbesar dan terberani tentara salib sedang sakit. Ia mengirimkan dokter pribadinya dengan membawa obat-obatan dan buah-buahan yang tak mungkin didapatkan panglima saling. Padahal peristiwa itu terjadi ketika perang di antara keduanya masih berkecambung. Sejarah Barat juga menuturkan kisah tentang seorang perempuan di pihak musuh yang mendatangi kemah Sultan Sulahuddin sambil berlutut dan menangis. Ia meratap dan mengadu. Dua prajurit muslim telah menculik anaknya. Salahuddin lalu memerintahkan pasukannya untuk mencari anak itu. Setelah ditemukan, anak itu kemudian diserahkan dan perempuan itu dipulangkan ke markasnya oleh Salahuddin dengan dikawal pasukan khusus agar keduanya aman. Melihat sikap Salahuddin Al-Ayubi, banyak tentara perang salib dan warga Nasrani memeluk agama Islam karena menganggap Islam agama penyelamat mereka. Mereka memeluk Islam dengan sukarela, seperti yang dikatakan sejarawan klasik. Mereka berpaling dari saudara-saudaranya yang sangat kejam, dan mereka mendapat keamanan di tengah-tengah kaum muslimin yang sangat mengasihinya.